0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒会汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。那今天呢，我要给大家说呀，在我们艺术形态当中，哎、呃，一支非常有特色的艺术类作品，那就是蒙古歌曲。我还记得两千零六年春晚呢，曾经有那么一家三口吧，在一块儿唱了一首歌，叫《吉祥》。这一家还有阿爸、阿妈，哎，大伙就都明白了。但是呢，我这种说法。可能特别喜爱蒙古音乐的朋友不能够赞同，确实是。虽然我们有的时候听不懂蒙古语，可是蒙古歌曲了不起。那么今天呢，咱们就给大家说说，借着这吉祥三宝，咱们说说蒙古音乐的三宝到底是什么。我们看吉祥三宝里边呢，是说太阳、月亮、星星、爸爸妈妈和我，这叫吉祥三宝。其实蒙古也有三宝。我们各处都常说嘛，比方说东北三宝：人参、貂皮、乌拉草。哎，什么天津三宝？什么鼓楼、炮台、玲珑岛？说内蒙三宝什么呢？过去叫油面、土豆、羊皮袄。这个三宝你记住，就老百姓能密切用得着的，能管命管饱的。哎，油面咱们很多人爱吃，土豆基本的食品，羊皮袄不动。但我说今天要说这内蒙音乐的三宝。那不是我刚才说这个。内蒙音乐三宝是什么呢？马头琴、长调和呼麦。那么这三样呢？有人说都不挨着。马头琴呢是演奏乐器，长调呢是一种演唱方法，呼麦呢是一种发声技巧。为什么这三样看着不挨着的能凑到一块儿成为蒙古音乐的三宝呢？它的历史特别悠久。咱们今天就给结合一些大家特熟悉的一些蒙古族歌曲，咱们说说这个内蒙音乐三宝。首先一个呢，咱们先说这马头琴。说什么马头琴呢？这顾名思义，咱们有人看到过这个，说也有点像大提琴似的、小提琴似的啊，立到这这个说用马尾巴当弦儿，然后拿着琴呢，顶上呢有马脑袋雕刻着，说这叫马头琴。马头琴呢，在这蒙语里原来叫莫林胡尔，为什么叫莫林胡尔呢？这是马头琴的来源。马头琴作为乐器来说，一直是蒙族音乐的象征。那么，蒙古人为何要用马尾制琴，以马头为雕饰？这其中又有着怎样凄婉动人的传说？在后来的发展中，马头琴又做出了哪些改变？呢？这个内蒙歌曲就有个特点，哪个歌曲后头都有故事，没有故事它成不了歌曲。这是蒙古歌曲的一个最大特点。这个马头琴的诞生也有一个故事，这故事主人公叫苏白。有一天在草原放羊的时候呢，捡着个快要死的小马驹精心调养呢，把这马驹救活了。结果这个马驹其实是个千里马的坯子，到大了以后，哎呦，跑的还快，技巧还好。这时候草原上传来个消息，说这个蒙古王宫有个王爷，他要搞个赛马大会。谁要是能得了赛马大会的第一，就把姑娘嫁给他，跟比武招亲似的。这苏白一听有这好事儿，我得去啊，牵着自己这匹马就去参赛去他就真弄个第一。这王爷一看这小伙子不怎么样，穷光蛋，这匹马是真好。结果呢，他就把这小伙子赶走了，把这马给抢过留下来。你们快靠住他！出来的、啊、怎么了？啊！血龙，血龙！这苏白非常伤心，就用马尾巴呀、啊、做成琴弦，用马骨头做成这琴身。然后呢，还把这马脑袋的雕塑放到上头，然后经常拉起一些忧伤的乐曲来怀念自己这个伙伴，这马。所以后来这个马头琴曲子有个非常有名的叫《苏白和他的马》呃，哎，这个流传范围很广，在这个蒙古。所以这是马头琴的来历。所以就马头琴它也是一个逐渐演化的历史，而且一点一点的，这马头琴呢成了这个大草原上啊。蒙古牧民特别喜欢的乐器，因为马头琴的声音呢低回婉转，你听着是辽远苍凉，而且又不乏优雅。咱们可能很熟悉有个歌那个《草原之夜》，叫“美丽的夜色多沉静”。
1: 曾经，草原
0: 上只留下我的琴声。这只留下我的琴声，什么声？就是马头琴的声音。所以，这马头琴呢，是蒙古最常见的。伴奏乐器，而且一点点的马头琴呢，形成了很多有名的乐曲。这个乐曲再配上歌词，那流传范围就广了。其中有一首马头琴的，算得上属于马头琴曲的歌，流传范围极广，《嘎达梅林》。很多人说“嘎达梅林”什么意思？这个“嘎达”是蒙语，就是家里最小那个。有人说这跟东北话一样啊，“老嘎达”吗？对，一样。那“梅林”是什么意思呢？梅林要搁当时的是一种官职，就是总兵，现在就是说武装部部长，大致这个位置。嘎达梅林呢，就是呢，当这个总兵这个人，在家里是最小的老嘎达，就这么个意思。嘎达梅林历史上实有其人，这在这个蒙古人民心目当中，这是英雄，所以做了这个《嘎达梅林》这么一首歌来纪念他。所以《嘎达梅林》呢，算得上马头琴的一个代表作。当然，马头琴呢，我们不是说纯粹的这个民族乐器，它一点点的发展形成了变化。有个乐队叫东方神骏，这东方神骏呢，在这个两千零五年成立的，那个时候他们就推出过演奏《嘎达梅林》。他们怎么演奏呢？把马头琴发展了，找的第一流技师，按照小提琴的一些技法，做成一个比较薄壁的那种，呃，带音箱的马头琴。这个后来申请国家专利了，他曾经拿到吉尼斯纪录，申请最大的马头琴。然后他们用这种非常潮的乐器和非常潮的演奏方式，当时又重新演绎了《嘎啦美》，获得了很多年轻人的这个欣赏。现在这马头琴跟以前不一样，发展非常多。它分成高音马蹄琴、中音马蹄琴、次中音马蹄琴，还有什么马头琴贝斯啊之类的这。所以现在他自个儿都能组成乐队。我记得在这个两千零八年奥运会之前，七月十五号那天，呃，曾经这个有两千零八名马蹄琴手，在这个奥林匹克公园集体演奏马头琴曲。当时这个也是个世界纪录，就是这个记录说明我们现在这马头琴发展的是与时俱进的。好，欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。那么，和马头琴相比呢，这个长调啊就不够这么乐观。汉族人大量的了解蒙古长调呢，那可以说历史很早了。咱们现代人了解呢，一九六五年，当时有一个大型的这个舞蹈史诗东方红《东方红》，《东方红》里边呢有一首很有名的歌，是著名的男高音歌唱家胡松华，蒙古族，他唱的叫《赞歌》。前面的前奏就是长调，咱们可能很多朋友都知道，从草原来到天安门广场。哎，这歌、个、里头就是大段的长调，这是使很多人了解到，哎呦，真好听。这个长调呢，原来在这个蒙语里呢叫乌日图道。什么叫乌日图道？乌日图就是长歌长腔的意思，哎，就比较悠远长。道呢是歌的意思，所以乌日图道合过来音译过来，再译译一遍，那就是长调。长调特点呢，一声三颤。非常遥远悠扬，就我可以说，你就即使对蒙古音乐没有任何感觉的，你一听长调，你第一反应好听。咱有一年春晚，大伙儿还记不记得阿宝、吴艳泽、戴玉强？仨没了解，就是长调是内蒙音乐活的灵魂。就在这里边，我们听到很多好听的东西，都有长调的成分在里边。但是它为什么长调呢？就是首先有个特点，一个是发声呢，腔比较长。腔一长，调一长，毫无疑问字就少，所以长调有一个特点是字少腔多。跟那相对应就短调。短调就是什么呢？字多腔少。咱们前面说吉祥三宝，那就典型的短调。当然跟那个长调相对，短调出名的歌曲在内蒙也很多。你看大家更熟悉的《敖包相会》，十五的月就这个歌，这就是短调。十五的月亮升上了天。I'm on my own. 这是敖包相会，它短调有代表意义的，哎，给大家留下的深刻印象。有人说敖包相会，敖包是啥？说那还用问蒙古包呗，错，敖包不是蒙古包，大家记住，敖包是什么呢？搁十块木头啊搭起来的地标，就说白了，就像我们现在立个牌子写什么什么什么长安街啊，什么的什么大街。敖包相会就是啥、啊？俩人约好了在这底下见面，就等于在个路牌底下或者在个大树底下见面。奥包不是蒙古包，所以这个奥包呢，这是奥包相会是内蒙歌曲里短调的代表。当然，这个短调和长调比呢，它的感染力上应该说是不如长调。当然，这个长调它的影响不仅仅是说，呃，对这个蒙古音乐。现在咱们有些歌手啊，自觉不自觉的引入这个内蒙长调的东西。你像那个张韶涵，他有首歌叫《欧若拉》，欧若拉中间间奏的部分就是长调。现在出现一些问题，为啥要分它？这个长调太难学了，它每拉长一声，后边有三个颤音儿。有人说这个颤音儿想学好了学像了，还有感染力，穿云裂石一般，难。为什么难？长调它是当初学的技巧和别人就不一样。它为什么一个长音儿三颤呢？这是跟蒙古是马背上的民族有关，骑着马我们都说上下颠一颠，这音儿就出来了。它是和这种生活有关，所以长调现在面临的传承是一个很大的问题。那么和长调相比呢，还有更加难学的，就是蒙古音乐三宝最后一个呼麦。呼麦，咱们有的人听说都邪了门了，这个人一张嘴，那声音怎么就像从个隧道里出来了，而且好几种声，呜啦哇啦哇啦呜来的，这怎么出来的？呼麦其实啥，就是喉音，它蒙古语叫潮尔，哎，就是喉音，喉咙发出来。它是喉咙里发出声音，就像一个隧道。这个声音出来之后呢，又经过舌尖来回左挡右挡，通过舌系发出这种声音，形成一种回声非常大的效应。其实它是一种模拟的喉音，模拟别的动静的喉音。它模拟的原始在哪儿呢？喉咙它比喻的什么？比喻女人的产道，就象征着这个人呢，你出生这个过程，声音从这里发出来，它是对原始生命的一种尊重。所以这是呼麦。在生命学和文化学上的一种意义。而且这个呼麦诞生过程当中呢，其实就是模拟自然界一些声音，比方说大风通过洞穴的声音，比方说辽远的草原上传来，比方山雨欲来之前的那种声音，它模拟自然界的声音。最开始呼麦的产生呢，是蒙古族一些这个猎手，打猎回来围着篝火跳舞，篝火跳舞跳，跳的一高兴了，咱,咱这这人一高兴愿意喊吗？你喊一个调，我喊一个调，统一不到一块儿。说咱这样吧，咱把它统一到一块儿，让它协调一点。就想方从喉咙里模仿另一个人的声音，结果模仿长了呢，一个喉咙里能发出两三种不同的声音，成为呼麦。就给我们的感觉，就好像一个深经底下有人在那喊，你听到的。当然，也有的朋友觉得这呼麦呀、啊，不是那么好听，因为你要长时间听它，你想从一调啊,啊这声音，也确实不太容易接受。但是这个呼麦呢，呃，我曾经碰到一个老师告诉我说，你学呼麦得咋学？你就想象你喝多了吐的时候那感觉，扶着墙这，呃，一会儿功夫，你那感觉就上了，就和那差不多。但我倒觉得现在呼麦呢，它要和这个其他音乐配合到一块儿，你会感觉效果更好。如果单独欣赏一样呢，恐怕由于民族欣赏习惯的隔膜呢，我们很难进入到这个呼麦境界当中。当然，我们今天呢，说到这个内蒙音乐的三宝。其实我们现在能够了解这三宝，得益于有大量的蒙古族歌手成为我们耳熟能详的偶像明星。通过这些人演唱蒙古歌曲，我们才更进一步了解蒙古音乐。可以说，像我们熟悉的德德玛呀、腾格尔啊、斯琴格尔乐呀、降央卓玛呀，甚至包括凤凰传奇里那个这玲花，呃，包括蒙古族歌手韩磊，这些人的唱法里头，都把蒙古音乐的很多精华。带到了他们令我们耳熟能详的歌曲当中。那么这些走到我们视野的蒙古歌手是如何更好的阐释了蒙古歌曲的精华呢？我明天的节目将给大家介绍这些明星是怎么样诠释内蒙歌曲的。半身不遂，他竟能重回演唱台。蒙古歌王却曾是流行音乐的先驱。通俗乐手又是怎样掀起了蒙汉结合的新风潮？来自大草原的天籁之音究竟是如何征服了当代乐坛？老梁故事会为你讲述马背上走下来的歌手。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒会汾酒冠名赞助播出。我们下期节目再见。